0: Tenemos más de 12 años viviendo de esto. Esto es cierto, si sí funciona y tú lo puedes hacer. Es algo que te vamos a que queremos establecer en esta plática, que esto es cierto, si sí funciona y tú lo puedes hacer. A nosotros nos contactaron en Orlando, en Disney World, de vacaciones. Estábamos de, de, nosotros de vacaciones y no sabíamos que era el Achievers o el Seminario de Liderazgo de Amway, Estados Unidos. Y nosotros llegamos ahí a, a uno de los parques que es de Resbaladero y ahí nos contactaron. En la siguiente parte te platico cómo nos contactaron, pero qué hubo, le Acuérdate que soy de Tijuana. Entonces, este, un aplauso para el equipo de apoyo, tremendo el equipo de apoyo. Ha sido ha sido una historia de éxitos y fracasos, te damos, de éxitos y, y retos. El, el problema, no, el, el, el asunto no está en que, en que te puedan suceder cosas, sino que te levantes. Y te vamos a platicar el estudio de casos nuestro para ver si te sirve. A ver si te sirve, yo creo que sí te va a servir algunos datos que te vamos a dar. Hubieras visto cuando iniciamos el negocio, las fachas, la barba, el bigote, las greñas. Y esa es Lucía, yo estaba peor todavía. Entonces, este... Entonces, este... Vamos a platicar esto, vamos a irnos rápido porque tengo un poco de tiempo. Lucía, con ustedes, la madre de mis seis hijos. Mis seis hijos. Nada más te quiero decir que después de este fin de semana, tu vida y la nuestra nunca va a ser igual. Después de hoy, mañana, o hoy, el día de hoy, tu vida y la nuestra nunca va a ser igual. Y, y si no me crees, espere tantito, ¿sí? Esto va a ser un punto de cambio en tu vida, un eh, abreaguas. ...y después de este fin de semana va a cambiar... ...mira... ...Lucía... ...ella es la culpable... ...déjame antes de, de, de que, de que inicies. ...ella es... Ella es licenciada en mención de empresas... ...ella es, estudió finanzas... ...era... ...trabajaba en un banco americano... ...ella era número uno en, en un banco que tiene como diligencia con caballos... ...ese banco... ...ella era la número uno en la bolsa de valores en todos Estados Unidos... ...y se ganaba viajes... ...bueno con su pareja conmigo... A Londres, a Bahamas, a Lanay, a muchos destinos del mundo se ganaba viajes, pero como siempre estaba embarazada, pues nunca podíamos ir. Entonces, para eh, ustedes, mi esposa Lucía. Sí,
1: fuimos, sí, fuimos. Ok, un poquito de nuestros antecedentes. Yo soy originaria de Mexicali, una, una ciudad muy pequeña, frontera con Estados Unidos, pero donde está un desierto, un calor impresionante. Así es que nada más nací de ahí, a ahí me llevaron corriendo a la Ciudad de México, donde crecí, ahí estaba Francisco de chiquito. Nos conocimos algunos años después, ¿verdad? Entonces yo tengo una cuata, ella es cinco minutos mayor que yo, somos seis en mi familia, bueno éramos seis en la familia, pero así que es normal, yo no sé por qué la gente se asusta, es normal, es normal. Entonces ahí está mi familia, mis padres, y mi hermana y todo. Te platico un poquito de mi, de mi padre porque para mí me marcó, él trabajaba en una empresa muy grande. Transnacional, como le dicen. Abón. Esas de la Abón. Sí. Trabajaba en esa abón, empresa abón. como director de operaciones y, y, y gerente de ventas a nivel nacional y todo eso total. Eh, ahí donde yo tuve el primer contacto con, con el, el consumir de, de la empresa que te paga. ¿no? Entonces en la casa consumíamos mucho los productos del negocio de, de mi padre. y Pero él nos enseñaba mucha, mucha disciplina. Eh, fue muy disciplinado, tuvo muchos éxitos en su vida y sin embargo, pues la carrera se acaba algún día. Entonces eso de despierta algo en uno, que uno va dirigido hacia, pues, conseguiste un trabajo. Yo me doy cuenta que, wow, mi padre hizo todo lo que él pudo y al fin de cuentas, pues el trabajo de él algún día se acabó. ¿Y qué sucede cuando ya estamos los hijos más grandes? De hecho, yo tenía 16 años, pues nos pusimos a trabajar todos a trabajar, a moverse, ya vivíamos en este tiempo en la frontera porque regresa, regresó mi papá, le dieron cambio a la frontera y entonces ahí estaba, yo trabajaba en Estados Unidos y entonces ahí empezó mi carrera y, y me di cuenta que sabes que puedes apostar toda tu vida a una escalera corporativa y la verdad esa escalera va a tener un fin y entonces por eso me marcó mucho la posibilidad de algún día tener un negocio y como él siempre hablaba de algún día tener un negocio, se quedó esa tarjeta en mi cerebro, algún día voy a tener un negocio y iba a ver, veía restaurantes llenos de gente, llenos de gente. Y decía, algún día va a tener un negocio como esto, que la gente esté formada esperando para entrar. Y cuando conozco años después a Francisco y me dice que tiene un negocio, dije, oh, tiene negocio, eso me encantó. Bueno, entre otras cosas. Entonces, eh, ahí está Francisco, él estudió ahí en Tijuana. Yo decía, nunca me voy a casar con alguien de Tijuana, pero nunca digas nunca porque es lo primero que va a suceder. Ahí estaba él en la, la preparatoria, estudió en la universidad privada en... en en la ciudad de Monterrey. nosotros, Mi padre nos, nos pagó todas las escuelas privadas, todas, toda la vida, hasta que llegamos a la universidad, pues tuvimos que pagarnos nosotros las carreras. Pero fíjate, ¿sabes qué? Los retos hacen que crezca uno. Uno está muy a gusto, pero hay un cambio en la vida y te hace crecer, te hace cambiar y aprender. Entonces ahí estamos, nos conocimos. Francisco me contactó en la prepa. en un, Bueno, ahí me presentó una amiga y luego en un baile de la preparatoria él me contactó. Dice que no me iba a contactar. No, no, no. ¿eh? no. Yo, yo llegué al baile buscando
0: a otra persona, a otra muchacha. Entonces yo llego, ya era ingeniero agrónomo, con mi bigote, una preparatoria, era bachillerato. Entonces yo veo a la otra muchacha de aquel lado y doy la vuelta a la pista de baile y Lucía me ve. Yo no la vi a ella. ¿Y, y qué le dijiste a tu amiga? Y le
1: digo a mi amiga, le digo, ay, viene tu amigo, porque me lo había presentado antes y se veía alto, serio, aburrido. Fíjate. Y entonces... Me Le digo, ahí viene tu amigo, me va a sacar a bailar Y yo muy tímida, muy... Ay, sí,
0: ahí observada. viene, ahí viene, me va a hacer seis chamacos ¿Qué voy a hacer?
1: Y me dice mi amiga, pues baila con él Baila con él, y pensé yo, bueno, voy a bailar dos canciones Una canción para no ser grosero Y bailamos dos canciones
0: Llegué, llego, la veo, la, me olvidé La saqué a bailar dos canciones y me sentó Ocho años después
1: Así es que si esa historia es cierta No cabe duda que... Espérame, espérame, pienso.
0: ocho años después la vuelvo a ver sentada con unas amigas y me siento en la mesa de ella, ya, ya, estaba termi ya, ya habías terminado, estabas terminando la carrera, o la habías terminado, y le digo, yo sé qué bailar, cuando estabas en la prepa, me dice, sí. Ay, si sí se acordaba. Entonces, este... Y ahí empezó este noviazgo, no fue muy grato el noviazgo porque mi suegra no me quería. Pero bueno. Pero bueno, es la historia de mucha gente, ¿no? Entonces, mi suegra no, mi suegra me veía y se le hacía un moño la, la tripa de enojada. Se le cuajaba la leche, la, 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 la del refrigerador o nevera, no sé cómo le digan, pero...
1: Porque todavía ¿no? no había leído el libro de cómo ganar amigos e influir en las suegras Ese sí, libro está ganar, buenísimo. Ganarse, no cómo ganar
0: amigos e influir sobre las personas. Sí. debería decir cómo influir sobre la suegra. Me funcionó
1: con Tremendo. mi suegra.
0: O sea, es increíble. Yo te platico más al respecto. Sí, sí, sí. Lucía.
1: Entonces, estamos en la boda. Al fin se llegó. Tuvimos tres largos años de novia. Yo me decía, ay, ¿cuándo nos vamos a casar? Nunca parece ser así. Ahí estaba cuando yo vi el plan, yo trabajaba en el banco, terminé la carrera en San Diego eh, de, de finanzas, bueno, administración de empresas con especialidad en finanzas, y trabajaba en el banco en lo que es bolsa de valores. La verdad me apasionaba mi trabajo, no tenía vida, pero ya sabes, esa era mi vida y la gozaba. Y entonces, cuando vimos el negocio, nosotros trabajábamos 12, 14 horas diarias, así es que si tú estás buscando gente que tenga mucho tiempo, tenemos, te, te, ...tendrás esperanza si encuentras a alguien como nosotros... ...él trabajaba 12, 14 horas en una empresa propia... ...con más de 30 empleados... ...y yo tenía, pues más bien el trabajo me tenía a mí... ...y de, de sol a sol trabajando... ...entonces no teníamos tiempo y eso es lo que andábamos buscando.
0: Excelente, entonces nos vamos de viaje... ...a, a Orlando, a Disney World... ...habíamos planeado ir a Disneylandia... al Disney World allá, era un sueño hecho realidad treinta mil personas trabajando en un parque, bueno, en un área donde había cinco parques, 12 uh, hoteles. El señor Walt Disney tiene un sueño grande. Él muere antes de inaugurar el parque. Y en la, imagínate, en la inauguración estaba la, la, la mesa de honor con todos los dignatarios y la viuda, recién recién viuda, pues, ahí en la inauguración, y Voltaire, el director del parque de Disney World le dice a la viuda, «¿Cómo siento que su marido no haya podido ver este momento?». Y voltea a la viuda y le dice, usted se equivoca, gracias a que mi marido lo vio, usted tiene el trabajo que tiene ahorita. <risa> Esa es la visión. Esa es la visión de tu poder, es la fe en algo, ¿no? Que tú puedas creer para poder crearlo. Es lo primero que debes de tener en este negocio, la fe, la visión de dónde vas a estar, dónde vas a lograr. Nos fuimos a Disney World y estábamos este, pues eh, haciendo fila. Para, ...en un resbaladero... ...y yo por dentro estaba... ...mándame algo... Yo creo ...que se, se mis vaca que mi vida sea como estas vacaciones... ...yo quiero que... ...que estar así... ...y, y yo estaba acá... Y ...ya sé que no soy una de tus ovejas más blancas... tú mira pintita... ...pero este... íbamos en traje de baño avanzando... ...eran esos parques de resbaladeros... ...de agua... ...acuáticos... ...y avanzando... ...mándame algo Diosito... ...que mi vida sea así... ...si vas a pedir... ...pide bien... Y ...en eso se voltea un, un moreno... ...un negro grandote así... ...y me dice en inglés... Tu cara me es familiar, yo te conozco a ti. Hace tanto que me he cuidado, dije, y este guapo, ¿Sí? Él estaba en el negocio, me estaba contactando. Él me estaba contactando al negocio. Y ya nos hicimos amigos en la parte de la tarde, todo voy a decir cómo, cómo nos contactó y todo eso. Pero él nos contactó en el negocio y no sabía de qué me estaba hablando y, y cómo se llaman Francisco y Lucía Lugo y de dónde son. Pues somos de México y tú. No, yo soy de Alaska, me dice. Si vas a pedir, pide bien. De Alaska, nosotros de, de Tijuana, de México, en Orlando. Nos contactó en traje de baño. Y dice, y nos dijo, ay, ¿a qué te dedicas? Tengo una distribuidora, una exportadora. Yo, tam, yo tengo una distribuidora, me dice. Ah, qué padre. Y, este, y, y de placer o de negocio, ¿no? Pues de placer. Y él dice, no, de las dos cosas. Yo de las dos cosas. O sea, iba como nuevo plata, 12 meses, Eres fundador, platino fundador, y te pagan un bono y el viaje y todo pagado, avión y todo. Y nosotros pague y pague. Es muy diferente viajar pague y pague a, a viajar de gorra, ¿verdad? Ni quien le corra, ¿verdad? Entonces, este... Entonces él nos contactó, me dice, cuando ella a Tijuana, háblame por teléfono, le hablé, nos fuimos a, a, a me habló y me dice, hay una reunión, no tengo tiempo de, de ir de, de ir ahorita a California, ¿por qué no vas? Va a ser en San Diego, California, en el, en el área de del mar, donde está el hipódromo, en la playa, y en el hotel, fulano de tal, ahí ve y dices que vas de mi parte, entonces yo llego a la reunión, me voy solo, pues yo, yo decido. Así me toca, no, yo, no. oye, que vaya tu esposa, no, yo decido ya que le doy el plan del negocio déjame preguntarle a mi esposa si ¿sí me gustaba, hijo de tu madre entonces, este, entonces ahí voy yo solo iba con mis jeans, mis botas picudas esas para matar cucarachas en las esquinas tacón medio metido mi mis, mis cinto vaquero mis, mis lentes oscuros, mi bigote, mi camisa de cuadro yo no sé, no sé cómo se dieron cuenta que era nuevo que era invitado, entonces llego ¿sí? yo Llego a esa reunión que me invitó... Había dos tipos de bien vestidos de traje... Y había gente que estaba entrando sin traje... Pero esos cuatro estaban... ¡Ah, mira que es una reunión seria! Dije yo... Y le digo... Y me di cuenta que estaban pagando 6 dólares... Y yo traía puros pesos mexicanos... Y yo... Ya me quedé sin mis super sizes... Sin mi, sin mi hamburguesa grandota... Y mis papas... Esas de los arcos así... Y todavía no he tomado eh, cursos de nutrición... Entonces este... Iba yo... Y, y saco mis... Traía puros pesos... Y traía como 6, 7 dólares... Alcanzaba... Y dije... Aquí está mi dinero... Me invitó Chris Wilson, no me dice en inglés, me dice pásele, y entonces volteo con el otro y le ofrezco los seis dólares, me dice no pásale, tampoco les insistí mucho con mis seis dólares, pero entonces entro a la reunión y yo digo uste este cuate qué importante no me cobraron, era un open, era una orientación empresarial y los invitados entran sin costo, estamos de acuerdo entonces yo entro, yo entro así como Juan Camaney, y entro, y es una reunión donde hay como esas sillas que ponen una pegada a la otra en los hoteles, así, y no dejan más que un corredor, y, y, y no te pueden ni levantar al baño, te tienen que poner un catéter por si quieres ir al baño entonces llevo yo arrastrando mi catéter hacia la reunión sí, sí, o, o sea, te vas y te sientas ahí un lado, en la segunda fila entonces me siento yo y le pregunto enseguida, de, ¿de qué se trata esto? me dice, es de Amway dije, no puede ser, ya me quería levantar en eso en todo el orador. Déjame hacer un pequeño paréntesis, yo había estado en Amway en el, eh, hace muchos años cuando empezó en México, llegó mi primo de Mexicali, donde es ella, y me dice mi primo, Francisco, ese es el primo más grande que tú, dos años más grande que tú. Y me dice, Francisco, va a entrar la corporación Amway, vamos a entrar, y yo no sabía que era eso, ah, pues sí. Y fuimos a, a la reunión donde nos iban a presentar y nos la pasamos sentados afuera en la banqueta o acera, no sé cómo le llaman aquí. Una hora y, y fracción esperando que llegara la persona, como unas 100, 150 gentes esperando que nos presentaran En un restaurante arriba, en, en un salón, llegó un tipo mexicoamericano, esos que no hablan ni bien el, el, el español, o el inglés, puro inglés, se crearon con puro inglés y no la mide español. Entonces subimos al, al, al segundo piso, y nos presentó en un rotafolios. En siete minutos el tipo estaba sudando, estaba nervioso. No le entendimos nada. Entonces ya que terminó, volteé a mi primo y me dice, entonces que ¿Ya firmamos? Ya firmamos. Entonces entramos al negocio, nos metimos al negocio de Amboy, este, y llevaba un americano, yo me, posía, me ponía a un lado del pizarrón, él explicaba el plan, yo traducía. Ahí empecé a hacer traducciones. Y entonces, pues me, me dio una hojita, invitas a seis, que invitan a cuatro, que me saqué la cuenta, 78, no, entonces, y empecé a meter gente, meter gente, meter gente. Llega el fin, el, 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 el mes te voy a decir dólares porque no mencé las conversiones. Y me dice, me llegan dos dólares de cheque. Yo estaba soltero en aquel tiempo y entonces metiendo gente, metiendo gente y al siguiente mes me llegan dos veinticinco, dólares veinticinco centavos. Y me dice, va una reunión en el centro de convenciones de San Diego, vamos, llegamos había como mil y pico de gentes, casi dos mil gentes. Y estamos, llegamos tarde, como los que llegan tarde, ¿no? y saludando, hola, ¿cómo estás? Y quién sabe qué es, que llegan tarde interrumpiendo las reuniones. Así, que, que te vale gorro, pues me explico. Entonces llegamos, nos sentamos y con ustedes, en inglés, Rich DeVos, y entra Rich DeVos, el fundador. de Rich DeVos es un icono en la economía de Estados Unidos a nivel mundial. Él hizo un, varios libros, se llaman El Capitalismo Solidario, y, y fundó una corporación que se... Con, un, con otra persona que se llama Amway. Entonces, este, entonces, él llega y empieza a dar su plática, y estaba muy buena la plática, y estábamos a hacer la mitad de la plática, y me dice mi primo, vámonos, pues vámonos, y nos fuimos a la mitad de la plática de Luis de Vos. Señor, perdóname, señor. Entonces, este, todavía pido perdón, ya sé, ya sé. Estuvimos un rato más y nos salimos del negocio. Nos rajamos, yo hice algo muy inteligente, antes de rajarme, rajé a todos los que había metido, y luego me rajé yo. Sí? Entonces por los siguientes años yo estuve rajando gente de Amway. Me daban el plan y les daba el antiplan. Yo era el cocodrilo, yo era un coco cocodrilo, le decimos a los negativos allá aquí también. Bueno, pues yo era el secretario general del sindicato de cocodrilos, para que me entiendas. ¿Sí? No sé cuál sea aquí el secretario del sindicato, pero yo era ese escocodido. Yo rajé a varios, a varios, al del Club Conchi, al campestre, el club más acá de Tijuana. Y yo me lo eché, yo me lo tragué. Yo me tragué a varios. Yo andaba cazando amboyanos. Pero en esa reunión, volviendo a la reunión, me dicen, es amboy. En la madre. Ay, perdón. Entonces dije yo, pero son muchos, me voy a tragantar, me voy a indigestar, son muchos. Y en eso... En eso entra el doble diamante, un doble, americano, que tenía 12 líneas con, un, con varios diamantes en cada línea. Entra el cuate y empieza a platicar. Y muy ameno, nos hizo reír. Y me quedé sentado. Y dice, no, y que estas empresas y todo. Y, y entonces de repente dice desplazamiento masivo. En ese momento, familia, se abrieron las nubes, siente una luz así. Oh. Me quedé así, ¿me explico?
1: Espérame, 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 espérame,
0: espérame. Y empieza, y que desplazan. Y lo que andaba buscando, porque yo no canto como Bruno Mars, no sé si tú cantes como Lady Gaga, cómo le hago para obtener regalías. Ay, oh, dije yo, esto es lo que yo quiero. Y este, y entonces estaba así, y todo no, ¿y qué es esto? Y, oh, así, entonces yo salí de esa reunión, salí con dos tablas de piedra, con la barba blanca, y todo salí así, con el viento en contra, salí así... La zarza ardiendo familia, la zarza ardiendo. Me explico. Espérame, espérame. Y afuera me agarra el metiche, que me dijo, dice San güey. Entonces me agarra y me dice en inglés, Francisco, vente para acá. Y me iba con el Dennis, ¿te acuerdas del diamantes? Y me iba con su diamante, me dice, Francisco viene por primera vez, la persona que, ah, sí, la persona que lo invitó no vino. Y me dice el diamante, ¿quién te invitó? Me invitó Chris Wilson, pero no está, dice el otro cuate, y le dice el diamantes, permíteme. Este, Chris Wilson de Alaska. Pero no vino. Permíteme, le dice. Es que eh, la persona que te invitó, pero no está aquí. Permíteme, le dice su diamante a él. Yo no era tonto, era nuevo, pero no era tonto. Este me quería piratear, ¿estamos de acuerdo? Pero el diamante me protegió con su ética. Y yo sí me di cuenta. Que a pesar de que no iba a quedar en su grupo, me estaba protegiendo con su ética. Eso me hizo muy interesante, me llevó con el doble diamante. Un fuerte aplauso para todos sus diamantes. Entonces me lleva
1: me lleva con el doble diamante y se voltea
0: y me dice me, me, me invitó Chris Wilson de Alaska me dice ah perfecto me dice ah y entonces estoy platicando y le digo pero si yo entro entro en, en Estados Unidos porque en México nada más hay 200 productos y se empieza a reír un americano ja, 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 y el, el doble diamante voltea y se le queda viendo a tu estado ja, ja. estatua de sal así me explico entonces, el primero me protegió con la ética, el segundo me protegió del bullying. Y me dice, Francisco, me dice, yo entré cuando había 27 productos. Coca-Cola nada más tenía un solo producto y logró desplazamiento masivo. Después me tuvo la Fanta.
1: ¡Ah!
0: ¿Me explico? No, yo llegué a la casa así, en shock. ¿Cuál casa? Era ¿De un departamento, tenía tres puertas. La de la entrada, la de la recámara y la, de la del baño. Bueno, la del refrigerador también. Eran cuatro puertas, entonces... Era una cosita, o oh, sí una cosita, era una monjita, una madrecita así chiquita. Entonces, este, llego yo y, 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 y Lucía, 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 Lucía. <risa> pues cerca. Entonces, y ese fue nuestro inicio. Nos manda, nos manda una reunión. Nos manda una reunión. Y este, <risa> nos manda, este, al día siguiente había una reunión en la casa de la, de la, de la hermana de Lucía, Lucía es una cuata, tiene una cuata, y está casada con un americano, es un, es un, es un animal así de este tamaño, sí, pues. entonces, es un cocodrilo el güey, así hasta acá, de ahí salen varios belices, varias maletas, varias bolsas, varias, varias, varios cintos, varias botas, es un cocodrilote el animal ese. entonces, ni con cuño, ¿sí?, entonces llega y se me sienta a un lado. Allá, disculpen, en México decimos el güey, ¿no? A se me sienta el güey acá a un lado. Entonces, Oye, Francisco, que fuiste a una reunión de negocios. Sí, a la de hambre, otra vez yo. <risa> y él había estado hostigado por un compañero de cuarto de la universidad. Ah, sí, qué interesante. Y se fue. Yo seguí en su casa, en su televisión, moviendo la televisión. Ya ves cómo somos así de confianzudos. ¿Tú estamos y no, no me di cuenta cuando se levantó. Alcancé a ver la cola que entró a la cocina. A ver si el cocodrilo. Y, y entró con Lucía. sí.
1: Entonces, llega y me dice, ¿ya supiste en qué negocio va a entrar tu marido? Y le digo yo, no, ¿en cuál, en cuál? Me dijo, en el de Amway. Da, na,
0: na, na.
1: Y yo, ni había escuchado, bueno, me nombre me sonaba, pero no, nunca había escuchado nada de la industria, nada. le digo, que ni crea que voy a entrar. Pues nada más. Ay, pues cómo somos influenciables, ¿verdad? Y entonces, pues la verdad me bloqueé. No me quiero escuchar nada Además, yo estaba feliz con mi trabajo incómodamente cómoda, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que al día siguiente le hablan por teléfono, el muchacho que de Alaska, que lo mandó a la, a la conferencia, habló para dar seguimiento. Y estábamos en el departamento, me acuerdo, y, le, y me estaba tratando de convencer, no, que eso está buenísimo, que la verdad, que deberíamos de hacerlo. Y suena el teléfono y era este muchacho. Y a mí me estaba tratando de convencer y se voltea por el teléfono y le dice, ah, no, yo estuve en eso, eso es lo de amo, eso no funciona. Imagínate, nada o más. O sea, yo lo
0: estaba convenciendo, sobre el teléfono y me... Y, y, no, hombre, ¿cómo que lo odiamos? O sea, te no me di cuenta. Así la naturaleza, de, traes un angelito y traes un diablito. ¿sí? Increíble. Ahí salió el diablito a, a abrir el...
1: Y lo que, lo, que te daba, lo que se dio cuenta este muchacho es que la verdad estaba pidiendo a gritos ayuda, como que sí quería escuchar que esto realmente fuera lo que él estaba buscando. Total que bien bien... Mi Inteligente, el muchacho dice, sabes que no te preocupes, Francisco, yo sé cómo te sientes, yo me sentía igual, pero permíteme que, que conozcas la información que yo encontré. Y lo cierto es que puso fecha y se vino desde Alaska a Tijuana. No, 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 no vas a San Diego, o sea, él hasta cruzó la frontera. Pero en, la, en su inicio vino a San Diego y me dice, Francisco, va a venir este muchacho a, a San Diego y pues para que nos... Quiero que tú te sientes, lo veas y me des tu opinión. Como si yo fuera a decidir todo, ¿no? yo, tú dame tu opinión. Ok, sí, vamos, claro que sí. Entonces, después de trabajar, nos nos fuimos a, nos quedamos de ver ahí en San Diego. Y ese muchacho, cuando lo veo, pues la verdad, iba bien vestido, así sharp, todo planchadito. Bueno, Francisco siempre iba planchadito. Pero bueno, y entonces ¿sí iba bien. Y entonces, después de la del... Ah, me, me dice, ¿cuántos años tienes trabajando? Y le dije, no, pues desde los 16 años. Mmm... ¿Y cuánto te pagan por comprar cuando ves que vas compras a las tiendas? Le dije, pues no, nada, ¿cómo que cuánto me pagan por comprar? Sí, aquí te pagan por comprar. Se me hizo muy extraño, pero bueno. Y yo, okay, ¿y ¿alguna vez has recomendado algo? Le digo, sí, claro, todo el tiempo, películas. De hecho, hay una tienda ahí en la ciudad que yo llevaba gente. Yo te llevo, es una membresía no, muy conocida. Yo llevaba gente, fíjate, no me pagaban nada, por supuesto, pero uno quiere ayudar. Entonces me dijo, bueno, pues aquí te pagan por recomendar y total que me explicó que seis que invitaban a cuatro, no sé, yo lo único que visualicé fueron mis hermanos, dije, oh, ya le hicimos con esto, si esto es cierto pensé, wow, se escucha muy bonito para ser verdad, pero yo quería que fuera real porque de verdad nosotros vivíamos vidas separadas en la misma casa yo sé que tú no, pero nosotros vivíamos vidas separadas en la misma casa, nos veíamos un ratito no, no, teníamos horarios cruzados no teníamos tiempo de hacer hijos ni siquiera entonces lo cierto es que que lo que hizo este muchacho fue, hizo algo muy inteligente. eso A mí me llamó la atención. A mí me pagaban muy bien, pero la realidad es que tenía que estar todo el día de sola a sola ahí. No tenía libertad y no me encantaba este no tener vida. Entonces, total que él nos invita a la orientación empresarial después. Después de ver el plan, pues me emocioné. Y cuando me lleva a aquel lugar que es el Centro de Convenciones de San Diego con más de dos mil personas, ¡Wow! Dije, yo no creo que contrataron a toda esta gente para impresionarme a mí. Y en la primera vez uno no está escuchando la información, no está viendo a la gente. ¿Cómo tú a lo mejor comprenderás? Puede ser. Entonces le pasa viendo a la gente, pero el, el orador, que era el mismo que le había tocado a Francisco, muy simpático, la verdad te hace reír tanto que te pones flojito, flojito, entonces escuchas la información, describe tu vida y todavía te da risa. Entonces así estuvo.
0: Bueno, entonces entramos al negocio y luego la, la cocodrileana a ella. Este, ahí está mi cuñado, mi concuño, este... No, se acaba de dar cuenta en un audio que ellos son unos cocodrilos. O sea, no sé cómo les llegó el audio. Hicieron cuenta que, ah, ah, ah o sea, I'm the crocodile. Te lo, sí, mira, le puse el espejo. Ahí está, mira. Entonces, este, la cocodrilean y la bloquean. La, la parálisis del análisis. Entonces, eh, el, uh, llega un día a la casa... Y me dice, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No vamos a hacerlo, lo que esto, que el otro. Y yo ya me había aprendido cuatro renglones. Te recomiendo que los anotes o los aprendas. Me dice, ya me dijo que esto no funciona, que no que no, que no que no es cierto, que está, que está saturado. Entonces yo le dije, mira, yo voy a hacer el negocio, la mesa de por medio. Yo voy a hacer el negocio, yo voy a ganar dinero y tú me vas a ayudar a gastarlo. Nada más apóyame. Pero es que me dijeron que no que la tía entró y no le funcionó. Yo voy a hacer el negocio, yo voy a ganar dinero y tú no me vas a ayudar a gastarlo. Pero es que me, me dijeron que no hay diamantes en Tijuana, que eso es unos. Yo voy a hacer el negocio, yo voy a ganar dinero... Y tú me vas a ayudar a gastarlo. Pero es que me dijeron que no, que no funciona, está saturado, no, no podemos, no, nunca nos vemos. Yo sí voy a hacer el negocio, yo voy a ganar dinero y tú me vas a ayudar a gastarlo. Total que se enojó y se fue Lucía. Y, y volteó y le digo, yo voy a hacer el negocio, voy a ganar dinero y tú me vas a, ayudar a gastar. Ahora, siempre en la mesa de por medio, se movía para acá, yo me movía para acá, se movía para acá eso eso es, es, es clave apréndetelo, apréndetelo, apréndetelo. entonces ella se, se fue sí ella ella se fue ¿y qué estuviste pensando? admítelo, diles, 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 y diles me
1: di cuenta que estaba muy apasionada que aparentemente pues se veía como que sí iba a hacer el negocio a lo mejor y sí ganaba dinero porque todo lo que había hecho le había ido bien y, dije, y me quedé pensando, si no le ayudo no voy a estar para gastar
0: Fíjate, fíjate, si sí funciona familia, deja, deja que.. Es como, es como, es como la doble X, te la tomas y dale tiempo, dale tiempo, ¿verdad? Así es esto, Así, la... esas frases son poderosas. Entonces, pues ahí está nuestro primer bebé, parece que el que parí fui yo. Me nada más. Me nada más. Casuma. Entonces, ahí está. Desde chiquito tragaba mucho, este. Eh, estamos sentados con Luis Chávez eh, es mi diamante, un fuerte aplauso para mi diamante, entonces <risa> imagínate que aquí está sentado Luis Chávez y Lucía así embarazada del segundo, oye Luis ah, porque ella se quería comprar unos departamentos para que cobrar rentas y en Estados Unidos porque si ella a salía a trabajar y dije no, pues vamos para tener una renta, no, dice son, son tres departamentos o cuatro yo, yo voy a ser el que voy a estampar el baño o, voy a, o yo voy a ser el que voy a una, una, una inversión son 20 para arriba, le dije yo. Mi familia se dedica a eso. Entonces le, le digo: Vamos hablando con Luis Chávez. Dicen que hay una cosa que se llama consultoría. Total, que está sentado Luis Chávez y yo platicando así. Y Lucía embarazada. Oye, Luis, ya tenemos más de dos años y medio en el negocio. Y, y estamos leyendo, estamos escuchando audios. Vamos al seminario y no avanzamos. Y aquel que tiene cara de plato ya llegó al 21. Dime, ¿qué tengo que hacer? Y Luis me dice, mira Francisco, porque ya estoy cansado Luis, ya estoy cansado de veras, hacemos todo, eh, vamos a las reuniones y doy planes y no avanzamos, 9% 12, 9% 12, dime, mira Francisco, porque ya estoy cansado Luis, de veras, ya estoy cansado, estoy harto, mira Lucía está embarazada, no, no no, está embarazada, así es ella, entonces... Eh... O sea, mira aquel que tiene cara de fierro, ya calificó, está más feo que la parte de abajo de un carro, y ya es platino. ¿Qué, qué, fíjate, nada más el casito que era. Dime, dime, mira Francisco, porque ya estoy cansado de ver a Luis, ya estoy cansado. Y en esto como que pasé saliva y, y Luis me dice, hazme caso. <risa> hazme caso. ¡Wow! Qué concepto tan interesante, ¿verdad? hazme Apúntale, hazme caso. Atentamente, tu platino, zafiro, esmeralda y o oh, diamante, doble diamante. Hazme caso, apúntale, apúntale ahí. Entonces, fíjate nada más, fíjate nada más. Entonces, le hicimos caso y al, y al mes siguiente, pum, 15%. Yo no quería cruzar en el seminario aquí. Qué vergüenza, mi gente se va a dar cuenta que todo este tiempo no era 15%. No, 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 no. Y el cubano que era mi... Ah, porque nosotros nos estamos en México... El cubano, no, ¿qué pasa? Que tú, que el otro. Nos hizo pasar a fuerza. Entonces, nuevos 15% y agarra una mata que estaba así, así cruzas, así cruzó con la mata así en el escenario, así. No, hombre, el grupo estaba brincando. Ya sabían que no éramos 15, el grupo ya sabía. Y estaban emocionados. Este mes metimos un chorro de mucha gente, mucha gente, auspiciamos y pum, 12%. Le digo, oye Luis, en la siguiente consultoría... Pues llegamos al 15 y metimos más gente en un momento y caímos al, 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 al 12. Me dices es que no está cerrando. ¿Eso qué es? Hay que cerrar mes. ¿Y cómo se cierra? Desde el día primero. ¿Cómo se cierra mes desde el día primero? Te reúnes con tu equipo, haces una proyección, haces proyecciones, el día primero planeas, vamos verificando el progreso el día 15, digo, verificamos todos los días con los líderes, o los días que se pueda, pero 1, 15, 25, ¿y el 25 de qué es? El 25 es para cerrar mes. No te esperes tanto. Hay, hay algunos grupos más eficientes que cierran el día 15. Pero vamos cerrando el día 25 el mes para luego hacer un pequeño estirón esos días que quedan. Mm, o sea, el 1, 15, 25. Proyectamos, planeamos, verificamos progreso y cerramos mes. ¡Oh, qué interesante! Entonces le digo, ¡órale pues! Entonces empezamos a hacer eso y ¡pum! calificamos a plata. 90 días calificas. En 90 días calificas. ¿sí? Entonces... Eh, eh, pero hay que hacer caso, hay que estar ya en frecuencia, en modo de calificación, y entonces ahí empezó el rollo. Nace Carlos. Allá en Estados Unidos te ponen una, una, un, una gorrito de Mickey Mouse para cuando este, calificas, que me pongan lo que quieran, pero quiero calificar. Ahí estoy con mi esposa en, en, en Monterrey, allá en, en la sede de AMO en México. Ahí estamos en Cancún, en unos viajes de allá de, de México con los, con los... ¿Tú crees que ahí en, la, en esa, cómo se llama la quinamaca? Amaca, amaca. ¿Tú crees que te, te acuerdas de los que te dijeron que no? ¿Tú crees que te vas a acordar de los que te dijeron que no? Les haces delit. Y luego hay gente que me dice, usted me dio el plan. Ah, sí, qué bueno. No me acuerdo. Te vas a acordar de tus líderes, de tu gente, de sus hijos. Te vas a acordar de eso. Pero los que te dicen que no. Así que no te preocupes que te digan que no. ¿Sí? Ese, ese es mi tercer hijo. Ve la, casa, la cara que tengo yo. Y... Yo nunca planeé tener tantos hijos. Una emboscada. Le digo, fíjate... Fíjate en mi personalidad, en mi carácter, no, nomás como tu objeto, le dije. Entonces, este, entonces, entonces, ahí está, ahí está nace el, el cuarto, que es la niña, empiezan las niñas. ¿sí? Ahí estamos en un viaje de Huatulco. Había, del, ahí, ahí al, al, los de este lado, están en el negocio, pero no hacen nada, son platinos. ¿Qué pasó con ellos? Él siempre llegaba hablando de política. Siempre llegaba hablando de política y de noticieros. Y era, no sé, eh, creo que era de, de un lado y pues había gente que de otro lado. Y crecíamos el grupo y lo desbarataba. ¿Por qué? Porque esos temas a veces dividen. Y no estamos para dividir, estamos para sumar y para multiplicar. Yo sé que aquí hay elecciones y ustedes no cometen ese error, pero no lo cometan. Y este cuate estuvo y estuvo hasta que encontré a alguien en profundidad lejos de él y calificamos a Platino ahí. Entonces, pero pero digo son son cosas que pasan, ¿verdad? Allá, aquí nunca ha pasado. Ahí estamos en los viajes, este, esa es en la Puerta de Alcalá. Por ahí pasa, por ahí pasaban los animales, por aquí la gente, uno que otro güey que se pasaba por ahí, pero bueno, entonces es, ahí estamos en España en, en los viajes de, de, de la corporación cuando calificamos a Esmeralda, le dije a mis hijos, "¿Saben qué? Nos volvemos al Caribe." Y ahí están mis hijos, fíjate qué chiquitos estaban ahí. Hemos estado en Esmeralda muy a gusto. Entonces, eh, me llevé una, a una socia, le pagué porque hay bonos, hay muchos bonos que llegan. Y me, y me llegaron chorro de bonos esa vez, ¿no? Este, te están llegando bonos y bonos cada año. Y pues a los nueve meses nació Celina, ¿verdad? Entonces, oh my. Es que puse a mis hijos en otro camarote y Lucía y en otro camarote. Y la carne es débil. Entonces, este. Ve la cara que tengo yo atrás. Ahí nació Celina, eh, que es la quinta de, lo, de los niños. Y luego nos mandó. Eh, ahí está. I'm your father. Soy tu padre. Tan, 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 tan. Ve la cara que tiene, Sí, yo soy tu padre. ¿y que. Fuimos a Venezuela. Estuvimos ahí en una convención, Esmeraldas. Nueve meses después, nació Miriam. Mm -hmm. Ahí están mis tres hijas. Sí ahí están, ha sido una bendición, eh, eh, no, no es Cali, es, es, es Jamaica y es Niágara, y este, ha habido muchos viajes, entonces, ahí están, son la razón por la que hacemos el negocio, ya están desde esa edad, entonces crecieron y empezaron a comer más las universidades, entonces dijimos, ya estuvo, y, y, la, el, y un día la niña de 10 años me dice, papá, y ustedes siempre dicen que van a llegar a Diamante y nunca llegan, ahí empezó el bullying con los hijos. Si sí, los hijos están dando cuenta, los hijos están dando cuenta. Entonces, y empieza el bullying. Eh, eh, un día pasamos por pues, Carlos Eduardo, fuimos los hosts, pedimos ser los hosts de Carlos Eduardo y Claudia, venía con Luciana. Y pasamos al aeropuerto, Esmeralda, nos fuimos al carro y voltea Carlos Eduardo me dice: ¿Y en qué nivel estás? En Esmeralda. ¿Y cuántos años tienes? No sea, pero... se dio cuenta, Carlos Eduardo. Esa convención nos la pasamos con ellos, para arriba, para abajo, para ahí, y apunta y apunta, y a veces Claudia es de Bucaramanga, y la y y acá, y esa es de Bucaramanga, y los otros y punto, si me explico, no? Padrísimo nos la pasamos, así hicimos allá. Entonces, luego vino, vino, an, 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 híjole, vino Delfino Treviño, Delfino Treviño es el que está abajo del lado derecho, es de Monterrey. Y los de Monterrey, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? los huercos y las huercas? Son los niños y los niños. Y este, Catianes, se han golpeado, esos son los clásicos de las películas de México, como el higotote y Esos son los de Monterrey. Entonces, me, está grandote así, es, es, está grandote el Delfino. Y es un amigo mío. Y, y Delfino también era esmeralda mucho tiempo. Ahorita tiene una organización, tiene varias convenciones con mucha gente, entonces miles y miles de gente. Y un día llega Delfino y me dice, así hablan ellos allá, me dice, Francisco. Ya hablé con el Rudy en Guatemala y ya le dije, ya estamos hasta la madre de ser esmeraldas. Yo también le dije, ya estoy también cansado. Y me dice, ya dijimos, ya hagamos un acuerdo, hicimos un pacto el Rudy y yo, que si no calificamos nos vamos a cortarlos. No. Ahí se le echan, dije yo. Espérame, espérame, espérame. Entonces, entonces Delfino, Delfino califica y Rudy no califica. Y le habla a Guatemala y el Rudy no contesta el teléfono. Pero entonces Delfino tiene un viaje a Guatemala y le habla de Guatemala y el Rudy no reconoce el, el teléfono y contesta. Rudy, Rudy, sí Rudy, habla Delfino Treviño. Dice que se escuchó silencio. silencio. Después como de 10 segundos así dice, Delfino, dame más tiempo, dame más tiempo, vez? Ah, me tocó, ser, yo pedí ser host de Delfino y de Rebeca. Entonces yo estoy aquí, aparente, ya cuando la última plática les va a entregar un reconocimiento, yo estoy aquí con la placa de reconocimientos, y ya está terminando Delfino, y le dije, platica esa historia, y Delfino platicó la historia, y enfrente de tres mil, dos mil y pico de gente en Rosarito, dice, y ya le dije a Francisco Lugo que si no califica se los voy a cortar. Y se rieron, y como es mi gente, pues se rió más, ja, ja, ja sí, sí. Y se los voy a cortar con este corta uñas. Y, y aquí se lo entrego. Y dice, más si este año no califica, se los voy a cortar. Y yo, así, toda la gente, jajaja. Ja, ja. Ten tu pinche reconocimiento. Le dije, entonces este. Entonces me, me, me masacró. Luego hizo muy buen trabajo y lo invitan al, 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 al. Nosotros somos de Visión Global en Estados Unidos. y Hizo una convención en Las Vegas, 10.000 gentes, el auditorio lleno. Y, y, y yo estoy sentado como esmeralda con los pies cruzados y Delfino acá plática y plática así de, ya le dije a Francisco enfrente todos así las pantallas grandes así y me, y me enfocan a mí ya le dije a Francisco luego que si no trabaja que si no califica este año se los voy a cortar con, los, con el cortaúñas y yo y todos ja, ja 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 entonces yo siempre he sido muy muy de, de dar ¿cómo le llaman aquí? carrilla ¿cómo le llaman aquí? de estar este eh, carrilla que, que bromear con alguien así bromearlo o sea, y me quedé así Así, entonces ahí empezó el bullying. Andrés es muy mendigo también. Entonces me pedí pedí pasar de ser host de Andrés y Andrés va a Tijuana a Rosarito, la convención Andrés y, y Lorena. Y ahí andamos con ellos. Para, y a Andrés le gusta comer en todas partes. Es, 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 es un chef. Y le encanta comer. Ya andamos con él. Entonces en la mañana yo me voy a desayunar con Luis Chávez. Y, y, y Luis, yo tengo aquí el mapa. El, el Luis, mira ese mapa, todo eso. Estamos trabajando. Y llega Andrés y Lorena. Nos podemos sentar. Y se sientan. Y en cuanto se sientan, se dan cuenta que estamos en consultoría. Y se quieren levantar. Y Luis Chávez le dice, no, no, quédate, 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 quédate. Y le dice, mira cómo ves. Esa es, esa es la organización de Francisco. Y yo me quedo así. Y Andrés... ¿Mm? Sí. Los grupos los tiene. Lo que le faltan son los huevos. O sea, ya como que calienta, ¿no? Entonces. Entonces, a él lo invitamos a, a, a una reunión de, le llamamos Gold Diamond en, en Estados Unidos y hay como dos mil platas y superiores. Y en la, en la parte de enfrente, en la parte de enfrente están mesas largas con, es, con diamantes y esmeraldas y rubíes. Entonces, son esas mesas delgaditas, largas, dos hileras, y lo demás, público. Y, y, y termina la plática, y había una serie de problemas en, de liderazgo allá, tal, la atmósfera no estaba muy bien, estábamos todos así como... Y este y, y Giovanna, le tocaba hablar, Giovanna Basán, ¿sí y la conoce, Giovanna Basán. nosotros trabajamos con ellos, eh, de cerca, con Paco y Giovanna, y, y Paco estaba enfermo, con fiebre, y Giovanna aguitada, porque de veras estábamos los tiempos muy, muy, muy... estaban retadores... Y Giovanna ni se había cambiado. Y total, y que la, la, iba a cerrar Giovanna el evento y la gente no estaba en la atmósfera correcta como aquí con ustedes. Y, y, le, y le dicen que, subi, que suba. Entonces ella se encomienda y sube Giovanna. Se encomienda al Señor, sube y se, se convierte en Jovanator, ¿no? O sea, Giovanna se mete. Sí, Giovanna se pone así como Evita Perón. Entonces empieza, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a lograr ¿Y los estadios. Y la gente empieza a reaccionar. Y tú, ustedes deben de calificar, Esmeralda, de ¿sí? adelante y ustedes, y ustedes. Yo estoy sentado acá con Mauricio, acá otro 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 Esmeralda. Y María, su esposa, y es el director de neurología pediátrica del hospital Schwernes de Dallas, y estoy sentado con él, y mira, ay, qué esto y que lo otro, y, le, y estamos en segunda fila, y le dije, ahí viene, güey, ahí viene, güey, ahí viene. La llevan así, la llevan, y tú, y tú, y, luego, y lo empiece, y se acá. y estaba escondido atrás de una persona así, tú, Francisco Lugo, te estoy hablando a ti. Otra vez, pues. Total que sale eso y lo me hace subir a hacer la declaratoria que este año calificamos a Diamante. Determinación a cambiar. Ahí empezamos a hacer ejercicio. Nos metimos a, a correr, a, a nadar, y este fortalecer el trabajo en equipos. Y este, el inicio era un año diferente, fue la última Navidad como Esmeraldas. Mis hijos cooperaron con el asunto. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a calificar. ¡Ay! Nosotros nos encargamos de las tareas de las, ni de las niñas, todo eso. Porque nosotros hacemos homeschool, escuela en casa. Y este... Total de que bueno, hasta ya la universidad, ya entra a la universidad. Y me, mejoró la relación de la pareja, después de seis hijos, tenía que mejorar todo este mantenerla una atmósfera de crecimiento y nos juntamos afuera y afuera, tienes a las viejitas afuera también, todos así, uh, uh, uh. señoras de 70 años, uh, uh, uh así, este, determinados determinados, determinados ah, yes, yes, yes imagínate, entonces eso es un ambiente y luego aprendimos de ustedes en, en, en Iguazú prohibido quejarse, se honra la meta ser parte del equipo y nadie se queda eso me la dijiste tú, prohibido quejarse se honra la meta y nadie se queda nadie se queda, nadie, se queda, nadie uh, uh, entonces, Éramos, éramos un ambiente entonces nos quedaban viendo así como estos tan locos o qué tiene entonces hicimos capacitaciones ahí hay 500 eh, personas en hicimos un ejército de asesoras le dije a Giovanna vamos haciendo esto entonces con Giovanna lo hicimos estamos bien divertidos sí y la calificación empezó al, calificamos el 31 de marzo el primer mes siete líneas al día siguiente se nos muere el papá de Lucía entonces, pues, la vida sigue, la vida sigue, los niños comen, todos, hay que trabajar, o sea, no es una, no es un pretexto, al contrario, ahora con más ganas. Entonces, llega el 31 de agosto, siete líneas, siete líneas, y todavía nos faltaban ahí cerrar, y este es el último, me dice mi hija, papá, papá, último día como, como, como esmeraldas, ¿sí? Entonces, esa es la foto lo que se tuviera que hacer, todo parece imposible hasta que se hace, en este, en este fin de semana se te va a hacer posible, lo que es imposible tú lo vas a ver como posible, esa va a ser la visión de que tú lo puedes lograr, que tú puedes llegar, y llega el día, y llega el día, 31 de agosto, sí. y le digo Giovanna, ya crucé seis líneas, ya, ya, pero tenemos una campana, pink cling, cling, nuevo platino, plink clin, nuevo nada, es una campana vieja que tenía Paco ahí en su casa, Paco y Giovanna, y la usamos en la tienda. Familia, les presento nuevos platinos de Tijuana, y le decimos el nombre de ellos. Entonces estaba, me dice, ya no, espera, espera, me faltan dos. ¿Cómo que te faltan dos? Sí, dos de los que de los que me faltan, de que aunque iban a calificar, me faltan. Pero es que nadie se queda, Giovanna, nadie se queda. Nadie se queda. Nadie se queda. Sí. Todo se va. Todo se puede lograr. Todo se puede lograr. Ahí calificó Paco y a diamantes, cruzaron otros diamantes. Porque cuando tú te decides, subes la marea. Y cuando sube la marea, todos los barcos suben. Todos los barcos suben. Familia, este nadie se queda. Si tú quieres hacer el negocio, tú vas a ser parte del equipo. Esto va a ser la reunión de diamantes. Voltea a un lado, voltea para acá, voltea para allá. Pero no es para arriba... No es para abajo, no es para tu derecha, no es para tu izquierda, no es para enfrente, no es para atrás, es para aquí dentro. Es para aquí dentro. Familia, esto es cierto, si sí funciona y tú lo puedes hacer. Los queremos mucho, nos vemos a rato.
2: que supuestamente se llama técnica. Entonces, eh, yo estuve, o sea, se supone que en, la, que, en la, que en las convenciones hay una parte donde los oradores cuentan su historia y otra parte donde hablan de técnica. Sin embargo, yo ayer, antier, le estaba comentando a los líderes que cuando nosotros quisimos buscar técnicas para llegar a Diamante, nos encontramos con que cada persona que lo había logrado tenía una técnica completamente diferente. Nosotros conocíamos la técnica de Carlos Jurado, que es muy diferente a la técnica de los diamantes que encontramos en Colombia y veníamos con él como con la disciplina de Carlos, la capacidad de trabajo de Carlos pero queríamos como conocer las opiniones de otros diamantes y cuando empezamos a trabajar con los diamantes acercándonos a ellos y a preguntarles comenzamos a hablar con Nelson Rodríguez y Elsie y ellos tienen una forma de hacer el negocio completamente diferente a Carlos Jurado. Después nos fuimos a hablar con Carlos Eduardo Castellanos y él tenía una forma completamente diferente a la que tenía Carlos Jurado y a la que tenían Nelson y Elsie. Y después hablamos con, eh, no sé, cualquier otro diamante, con Javier Camargo y su esposa, y aunque eran de Nelson y Elsie, tenían una forma de trabajo diferente. Y diferente también a la de Carlos Jurado y diferente a la de Carlos Eduardo Castellanos. ¿A qué es a lo que voy? que cada diamante desarrolló su receta. Si llegar a diamante fuera cuestión de técnica 100%, pues ya Bella tendría en un muro de este tamaño la receta publicada, ¿o no? Y todos llegaríamos a diamante en año y medio. Entonces, encontrar que cada uno iba desarrollando su estilo fue algo clave para entender que nosotros teníamos que desarrollar nuestro estilo, nuestra propia técnica. Yo le decía, le preguntaba a los líderes o oh, les pregunto a ustedes, ¿quién de aquí tiene más de un hijo? Papás, ¿están de acuerdo conmigo que ustedes no pueden ser exactamente los mismos papás para un hijo que para el otro? ¿Sí lo han, sí lo han notado? O sea, los hijos son diferentes por su temperamento, por sus necesidades, por su forma de ser, ¿verdad? Entonces, es, es muy normal que, así como un hijo es diferente al otro, un diamante sea diferente al otro. Es más, tú como diamante, como esmeralda, como zafiro, cuando ya comienzas a tener varias organizaciones, te vas a dar cuenta que una organización es muy diferente a la otra, que el diagnóstico de esta y las necesidades de esta son muy diferentes al diagnóstico de las necesidades de otra organización, de otra pata. Entonces, aunque en tu casa rigen los mismos principios para tus hijos y rigen eh, como las mismas bases, al momento de hacer las cosas en el día a día tienes que cambiar un poco entre un hijo y otro. Lo mismo va a pasar en este negocio. Tú vas a tener normas y reglas para trabajar tus grupos, digamos que principios ¿no? de ética, de, de ciertas cosas, de ayuda, de... Pero al momento del día a día vas a encontrar que en una organización vas a hacer cosas muy diferentes, incluso contrarias, a las que haces en otra. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que no hay cómo darles una técnica. No tenemos una receta para darles. No tenemos una receta para darles. Vamos a contarles qué es lo que a nosotros nos funcionó, qué fue lo que descubrimos en el camino y qué es lo que pensamos que puede servir para ustedes al momento de hacer este negocio. ¿Ok? entonces borren la palabra técnica y dejen la hoja en blanco para lo que vamos a empezar y escriban mucho lo que vamos a contar lo primero que entendimos es que era necesario empezar a pensar diferente este es un negocio que te forma estás en un negocio de formación no estás en un negocio de productos estás en un negocio de formación ¿por qué pongo esto? ¿por qué pongo estos engranajes? porque aunque Amway ya funciona y es la empresa con la que nosotros nos asociamos y también tenemos el engranaje verde que es el equipo de apoyo que está en plan de educarnos y enseñarnos fíjense que ni Amway ni el equipo se tocan si no hay un engranaje en la mitad, el engranaje negro Amway ya funciona, funciona hace 60 años, contigo o sin ti, conmigo o sin mí a la vez tienes un equipo de formación de gente que ya ha hecho que este negocio le funcione. Pero estamos hablando de tu negocio. Así que hay que poner un engranaje en la mitad. Que ese engranaje en la mitad vienes a ser tú. Y es el que logra que se genere el movimiento en conjunto para que los tres puedan andar. Si tú no asumes ese papel, el negocio no te va a funcionar a ti. El negocio le funciona al que logra engranarse con Amway y con su equipo de apoyo, su equipo de entrenamiento y pone a girar todo el sistema. Pero tú eres la pieza fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos? Que había que pensar diferente. Este negocio es un negocio de formación. Es un negocio parecido al golf. ¿Quién de aquí juega golf o conoce los los, los más o menos los principios del golf? ¿Alguien? Bueno, les voy a contar, ahí hay alguien. El golf es un deporte un poco diferente al resto de los deportes. Normalmente cuando tú juegas deportes como básquetbol, como fútbol, soccer, como fútbol americano, tú tienes un equipo. Cuando tú estás jugando golf, tú te enfrentas al campo, ¿verdad? El campo de golf tiene ciertas dificultades, tiene trampas de arena, tiene hoyos más difíciles que otros. Tú debes tratar de meter la bola en el hoyo, en este hoyo, en tres golpes o menos pero en este debe ser en cinco golpes o menos. Y no importa lo hábil que tú seas, cada vez que te enfrentas a un campo nuevo, encuentras que eres tú solito contra el campo. Lo que estén haciendo los otros golfistas no afecta a tu juego. Mi hijo alguna vez comenzó a jugar golf y que me encantó que no tenía quien echarle la culpa. Ahora que juega fútbol, es que no metí el gol porque Páez no me la pasó. Es que no metí el gol porque arenas se me atravesó. Es que no metí el gol porque me hicieron mal el pase. Y siempre puede señalar a alguien. ¿Qué me encantaba del golf? Que él no tenía a quién culpar. Él no tenía a quién culpar. Eran sus habilidades las que tenía que desarrollarse para estar listo a enfrentar el campo. Y eso pasa en este negocio. Tú puedes encontrar culpables, pero quién vas a culpar? Si el negocio es tuyo, y quien lo está haciendo eres tú. Tú eres el tercer engranaje. Entonces necesito que entiendas que este negocio es un negocio de formación. Por eso no puedes negociar el, el sistema de capacitación. Porque si nosotros no aprendemos a pensar diferente, no desarrollamos habilidades diferentes, en este negocio nos va a ir bien mal. Vamos a tener una actividad comercial, pero no vamos a tener un negocio. Okay? Así que es importantísimo tener en cuenta que aquí tienes que pensar diferente. Por ejemplo, ¿qué implica pensar diferente? ¿Quién de aquí tiene situaciones o problemas en la vida? Levanten la mano. Todos los que respiran, ¿verdad? ¿Por qué tú puedes llegar a tu oficina y en el momento en que tienes que concentrarte en tu trabajo puedes sacar los problemas de tu cabeza, concentrarte en tu trabajo y no... Vuelves a tu jefe un paño de lágrimas, ni le llegas con todo el rosario de lo que te está pasando. ¿Por qué lo puedes hacer afuera? Porque te echan, porque es tu responsabilidad, porque yo soy un profesional, porque tengo que responder. ¿Sí o no? Ok. Pero en este negocio, conviertes a tu offline en un paño de lágrimas. Cualquier excusa es buena para no hacer el negocio. Cualquier excusa es buena para no ir a la junta, cualquier excusa es válida para faltar al seminario, es que me pinché, bueno, me, se me plateó una llanta, es que eh, mi hijo va mal en el colegio, es que... no, todo lo mismo que borras y dejas de ver cuando tienes que trabajar lo pones de primero en este negocio y frenas la capacidad de trabajar en tu negocio. Si no aprendemos a pensar diferente, el negocio no va a funcionar ¿okay? ¿Por qué les pongo esto? El tamaño de una persona se mide por la dimensión del problema que es capaz de solucionar. Ese está muy, muy suave, yo normalmente le digo, yo conozco el tamaño de una persona por el problema que lo tumba. ¿Mm? Vamos a acostumbrarnos a que en la vida hay problemas. Mientras estemos vivos va a haber problemas. Sin embargo, nosotros nos estamos educando emocionalmente para que los problemas se conviertan en el abono que necesita nuestra vida para crecer. Esa es la única misión que tienen los problemas en tu vida. ¿Por qué a los niños les ponen problemas de matemáticas? Para desarrollar habilidades nuevas. ¿Por qué la vida te pone a ti problemas? Para desarrollar habilidades nuevas. Si la vida no te está retando, ¿cómo vas a mejorar? Si siempre todo se mantiene flat. Claro. Mis hijos tienen prohibida la palabra problemas. Cuando ellos llegan a la casa y dicen, mami, tengo una situación. Ellos no pueden decir problema. Y nos hemos acostumbrado a que le huimos a los problemas. Y nos hemos acostumbrado a que no los enfrentamos por miedo. Cuando enfrentarlo es lo que te hace grande. Enfrentarlo es lo que te hace crecer. ¿Quién de aquí? Antes de que me levanten la mano atacados, piense. ¿Ha tenido alguna situación realmente dura en su vida que logró resolver y después de resolverla su confianza aumentó? Levanten la mano, por favor. ¿Eres capaz de identificar un problema que te ayudó a ser mejor? ¿Eres capaz de identificar un problema que cuando lo resolviste te sentiste más poderoso y más berraco en la vida? ¿Sí? ¿ok? Lo mismo pasa en este negocio. Y en la vida es así. En la vida nos pagan por resolver problemas y entre más grande el problema que resolvemos, más grande es el cheque. Entonces no le huyas a los problemas, no le huyas a los problemas y resolver problemas es un hábito. Resolver problemas es un hábito. Tú tienes que acostumbrarte a lidiar con los problemas. Cuando un problema llega, claro al principio hay angustia, ¿no? hay uno como que se, al principio se, se nula. Pero llega un momento en que respiras profundo, te sales del problema, lo miras por los lados, analizas qué puedes hacer, cuál sería el peor panorama, y empiezas a actuar. Pero el problema no lo puede resolver nadie por ti. Yo puedo pedirle a Yasmín que resuelva un problema por mí y de pronto lo resuelve, pero ¿quién sacó la habilidad adelante, Yasmín o yo? Yasmín. Y cada vez que yo me recueste en mi offline para pedirle que resuelva mis problemas, ella lo puede hacer. Lo puede hacer por una amabilidad malentendida, Porque si ella entiende el negocio y mi diamante lo entiende y por eso jamás Carlos y Yasmín nos han resuelto un problema, ellos entienden que no pueden hacerlo por nosotros porque nos están atrofiando. Los que son padres lo saben. Entonces yo quiero compartir con ustedes la frase que se ha vuelto mi lema. Tú crees que estás construyendo un negocio pero en realidad es el negocio el que te está construyendo a ti. ¿Quién ya se dio cuenta que este negocio lo forja uno sí o sí? ¿Quién ya se dio cuenta? Cuando tú te sales del negocio, y se lo estoy diciendo especialmente a los nuevos, bueno, los no, no, no tan nuevos lo pueden tomar también. El día en que tú decidas rajarte del, pro, del negocio, te vas a acordar de mí y ojalá te acuerdes de mí. El día en que tú decidas rajarte del negocio, ten presente que no te rajaste porque te dijeron que no. Te rajaste porque te faltó la berraquera para enfrentar lo que tienes que mejorar en ti y que el negocio está evidenciando. No es amable lo que te estoy diciendo, pero pocas actividades afuera te enfrentan con lo que tienes que cambiar. Pocas actividades afuera te ponen en evidencia... Los errores que, tienes que, 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 o sea, los errores que tienes y que tienes que cambiar para ser mejor. Este negocio te habla la cara. Los libros te hablan directo a donde debe ser. Por eso es tan importante que entiendas que el negocio te está moldeando y que estás en un proceso. Y si lo entiendes como un proceso, no te angustias. ¿Quiénes han sido mamás? Otra vez, levanten la mano. Cuando uno está embarazado... Y todos los olores le causan mareo y le, le dan ganas de, de trasbocar. Pues sí, es aburridor, pero uno sabe que no es por siempre, uno sabe que es parte del proceso. Cuando subes de peso, sí, es aburridor, pero tú lo entiendes y lo asumes porque es parte del proceso. Cuando tienes niños chiquitos y están entrando en la adolescencia y se están volviendo insoportables, Tú no puedes renunciar a ser el papá de los muchachitos ni puedes regalar al muchachito. Tú sabes que es parte del proceso. Cuando tú tienes claro cuál es el final y entiendes que estás pasando por un proceso, no te desesperas, lo asumes como una etapa del proceso. Entonces, que te digan que no es parte del proceso, es parte de hacer este negocio si te vas porque te, te, afuera te están diciendo que no, no has entendido el negocio es parte del proceso ¿algún vendedor de seguros acá? bueno ¿tienen, ¿tienen gente que después de hacerle toda la exposición no te compra el seguro? ¿y entonces te vas a dejar de hacer lo que haces? señores, ¿quién en alguna fiesta sacó a bailar a la niña más linda de la fiesta y le dijo no gracias? levanten la mano ¿Y se fueron de la fiesta? Sacó a la fea, pero bailó toda la noche. Gente, por favor, somos adultos, somos adultos, entendamos en qué estamos. Que se raje la gente, ¿a quién se le han caído patas? Yo tengo un máster en eso, los que están aquí tienen un máster en eso, tal vez por eso están acá sentados. Entiende que el negocio trae el paquete completo. Y así como trae el paquete de los viajes y el paquete de los cheques y el paquete de la libertad, también trae el paquete de las patas rajadas, el paquete de los que te dicen que no, el paquete de los que se van para otro grupo, el paquete de los que se pelean contigo, porque estamos trabajando con gente y mientras la gente esté viva y mientras tú estés vivo, eso es lo que vas a vivir con la gente. No te puedes frustrar. Estoy tratando de mostrarte lo bueno, lo malo y lo feo del negocio porque estás en un negocio que se mantiene constantemente cambiante. Tú no puedes esperar. Miren, Carlos Jurado y Yasmín son diamantes ejecutivos fundadores. Mi diamante, usted todavía le dicen que no? Todos los días. A José Bobadilla, corona, el único corona de Latinoamérica. Estuvimos en México con él en abril y desayunamos con él y nos pusimos a hablar de lo que uno no habla en tarima. También se le rajan las patas, también la gente le dice que no. Entonces, ¿cuál es el miedo? Acostúmbrate a que el negocio te está construyendo. Yo comparo el negocio con un videojuego. ¿Quién de aquí juega videojuegos? Ok, cuando uno tiene un videojuego nuevo es la emoción de, mejor dicho, increíble, ¿no? lo meten en el, en el aparato y empiezas a jugar el primer mundo pregunta, la primerísima vez que estás jugando el juego, ¿pasas el primer mundo súper fácil? no, porque no tienes ni idea es el proceso, es jugarlo lo que te permite desarrollar habilidades suficientes para al fin pasar ese primer mundo y lo haces con una emoción que si no tuvieras que ir a trabajar te quedas 48 horas ahí pegado y estás jugando ese bendito aparato hasta que se te queman los dedos. Y no te importa porque estás empecinado en que la bendita bolita que cae no te mate. Y no has logrado cómo, hasta que al fin descubres con un botón que te puedes agachar. Y desarrollaste esa habilidad. Y logras pasar el primer mundo. Entonces ahora vas al segundo mundo súper seguro porque ya te sabes agachar. Llegas al segundo mundo con habilidades que desarrollaste en el primer mundo pero ahora descubres que tienes que disparar y no sabes cómo ¿dejas el juego tirado? ¡no! le dedicas otras 48 horas hasta que logras pasar el segundo mundo y cada mundo que pasas te prepara para el que viene no significa que lo pases de una vez porque el que viene requiere nuevas habilidades pero ya no estás tan crudo porque aprendiste algo en el mundo anterior ¿es así o no es así? el negocio es exactamente igual es exactamente igual. El camino es lo que te prepara. Cuando nosotros calificamos diamante, nos dimos cuenta que éramos más fuertes. No porque ahora teníamos un pin de diamante. Éramos más fuertes porque habíamos recorrido un camino que nos fortaleció. Lo que vivimos en el proceso es lo que hoy nos hace pensar diferente. Lo que vivimos en el camino, las habilidades que desarrollamos en ese tramo, es lo que nos hace hoy pensar diferente. Pero adivinen que entramos a otro mundo y descubrimos cuánto nos falta. Empezamos a jugar otro tablero y nos dimos cuenta que sí, pasamos el primero, pero todavía nos falta mucho para agarrarnos del segundo. Pero es emocionante ir descubriendo mundos, sí o no. Entonces no se asusten cuando las cosas se pongan difíciles, asúmanlas como lo que es. Una prueba que te va a convertir en una persona más fuerte y más habilidosa, ¿ok? Entonces a la larga, y en resumidas cuentas, el proyecto aquí eres tú. ¿Cómo no va a ser apasionante? Dime afuera, ¿qué te está construyendo? Afuera, ¿qué te reta todos los días? ¿Qué te talla? ¿No? ¿Qué te está esculpiendo? ¿Cómo no amar este negocio? Si estás sacando tu mejor versión. ¿Cómo no amar este negocio si todos los días te repite a diario que puedes ser la mejor versión de ti mismo? ¿Cómo no amar este negocio y cómo no apasionarse si el proyecto eres tú? ¿Cómo no amar este negocio? Entonces voy a compartir con ustedes tres palabras que para nosotros fueron claves. Uno, determínate, pero por favor entendamos lo que significa determinación. Determinación no es salir emocionado de esta convención y decirme voy diamante y que la emoción nos dure tres días, porque la emoción, te lo garantizo, dura tres días. La determinación es asumir que vas por una meta y la vas a lograr pase lo que pase. Tiene que ser una meta que te creas y tiene que ser una meta a la que no vas a renunciar, pase lo que pase. Alfredo y yo nos hemos demorado en alcanzar niveles. Nos quedamos en Esmeralda nueve años, pero el día en que dijimos nos vamos diamantes sin saber lo que eso implicaba y el día que dijimos nos vamos a Esmeralda y el día que dijimos nos vamos a Zafiro, nosotros sabemos que cuando nos determinamos, pase lo que pase, se puede caer el mundo, que la calificación se logra, porque nos determinamos. Uno toma decisiones todos los días y las abandona. Pero cuando uno se determina es diferente. Tienes una certeza tan clavada en tu corazón que sabes que no importa lo que pase, vas a calificarte al siguiente nivel. Así que entiende ya y empieza a trabajar en tu cabeza por diferenciar muy claramente la sensación de una decisión con lo que significa realmente estar determinado, ¿ok? Segundo, resuelve. Cuando nosotros estábamos caminando hacia Diamante, nosotros teníamos la compañía de un diamante en Colombia, muy amigo de Carlos y Yasmín, que es Carlos Eduardo Castellanos. Carlos Eduardo nos, acompañado, nos acompañó en el proceso. Y yo me acuerdo que un día me lo encontré. Y me dice, se le ocurre preguntarme, ¿cómo van? Pues ahí me dio papaya, como decimos en Colombia, ¿no? Me dio la opción de hablarle y empecé yo como una caja de pollos. No, Carlos, eso está tenaz porque no sé qué. Tranquilamente 20, 25 minutos de lloradera. ¿Lloradera? Y al final me mira Carlos Eduardo y me dice, ok, Juli, resuelve. Y se paró y se fue ha sido uno de los consejos más sabios que me han dado resuelve la vida es para los que saben resolver la vida es para los que saben resolver aquí todos somos niños grandes ya tienes capacidad de resolver no esperes que el mundo pare y que se te abran las puertas y que las cosas funcionen como tú esperas que funcionen, porque sí. Tú tienes que hacer que las cosas funcionen y eso implica resolver. Y el siguiente, la siguiente palabra fue una vez que me dijo Alfredo, una sola palabra también, yo soy colérica, tiendo a estresarme mucho por las cosas. Resuelvo, pero en medio de un acelere interesante. Entonces, Alfredo una vez que me vio azarada, me dice, gorda, la idea es que este negocio llegó a arreglarnos la vida. No lo sufras. Disfrútalo. Y esa fue otra palabra que me marcó a mí y que se convirtió en un consejo valiosísimo. Disfrútalo. Si tienes claridad de cuál es el final y si estás haciendo lo correcto, disfrútalo. No tiene sentido que vengas a este negocio a sufrirlo. No tiene sentido. Ya afuera tienes suficientes cosas que te hacen sufrir. Si vas a estar en este negocio, disfrútalo. ¿Ok? Y aquí está, nunca se sabe lo fuerte que eres, hasta ser fuerte es la única opción que tienes. Entonces, saquen los guerreros que hay en ustedes. Tengan en cuenta que lo que están construyendo aquí es para ustedes, para sus hijos. Métanle la fuerza y el perrenque que le meten afuera al sueño de otros. Nada de lo que el negocio les trae es más fuerte que ustedes. ¿Ok? Ese era mi mensaje, espero no haberlos regañado mucho. Los dejo con Alfredo.
3: ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo durmieron? Bien. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacemos aquí? O sea, ¿por qué estamos en este negocio? ¿Qué estamos buscando? ¿Verdad? Hoy voy a hablarles de los seis estados emocionales en los que algunos de ustedes está hoy día aquí, en este negocio y cómo van a influir en la construcción del negocio, pero de nada te sirve que yo te hable eso si tú no tienes una razón, si tú no estás esto buscando algo. Si no tienes un sueño, si no tienes una meta, o sea, yo me imagino que ustedes están aquí porque cuando le explicaron el negocio alguien les dijo que había luces en el camino para lograr algo en la vida algo diferente a lo que habías logrado así es que lo más importante que tú tienes que estar alimentando todos los días es esa razón por la que tú vas a estar dispuesto a resolver todo lo que la vida te va a poner enfrente para evitar que tú logres tu sueño o sea la vida busca evitar que tú logres tu sueño hasta que le demuestres que tú estás en serio con ella entonces ella abre las puertas y te da paso. Pero primero yo va a evitar, va a buscar formas de probarte. Si tú no tienes claro tu sueño, si tú no estás alimentando tu sueño, de nada te sirve cualquier técnica, cualquier estrategia y cualquier vehículo. Por eso es que mucha gente entra a este negocio y no logra nada. Porque el problema no era el vehículo, el problema era él o la persona que no tenía una razón suficientemente grande como para enfrentar lo que fuera y lograr esa meta. ¿Qué es lo que hace este vehículo? Este vehículo te potencializa, te ahorra 40 años de tu vida si lo utilizas correctamente. Entonces, después que ya tú sabes qué quieres, cuáles son tus sueños, necesito que entendamos que el juego no es crear estructuras, el juego es crear mentes fuertes. Mi trabajo con el nuevo mío es fortalecer esa mente para que él pueda enfrentar solito todo lo que hay que hacer en este negocio. ¿Verdad? Entonces, el juego es crear mentes fuertes. Dice Kiyosaki que la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por, él, por ende, invertir. En tu mente, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Por eso es que los que estamos aquí somos diferentes. Porque en vez de invertir en otras cosas que nos dan eh, alegría momentánea, estamos invirtiendo en nuestra mente para poder encaminarnos a hacer realidad nuestros sueños. Por eso es que no debemos dejar de oír eh, un, un audio todos los días, o diez audios lo que necesite leer los libros que nos recomiendan tener las 10 boletas del próximo seminario tener las 10 boletas de la próxima convención mientras tú no le estés demostrando a la vida que tú estás en serio y estás viendo a ver si compras tu boleta dentro de cuatro meses entonces la vida va a jugar contigo también y cuando la vida juega con uno lo agarra uno de trapeador ¿verdad? Así es que tenemos que trabajar en eso. El juego está en la mente. ¿Cuáles son los seis estados? Vamos a hablar uno de uno uno por uno. Uno, el primer estado emocional es el modo crítica. ¿Conocen gente que entra a este negocio y todo lo critica? Ayer yo me imagino que hubo gente que criticó las reuniones de ayer. Y que si la comida y que si la fila y que si, el, eh, que si la mesa que a mí me tocó y porque a otro le tocó más adelante, ¿verdad?, ¿Por qué mi online me habla así y por qué no me atendió? ¿Y por qué tengo que leer ese libro? ¿Y por qué tengo que comprar 10 boletas? O sea, ¿conocen gente así? ¿Verdad que sí? ¿Has estado tú en ese modo de crítica? Este es un estado peligroso, gente. Si tú te asocias con gente con ese estado mental, o lo ayudas a cambiar o sal huyendo rápido. Porque es un estado que contamina toda la organización contamina tu familia ¿cuál es el resultado de ese estado? si tú estás hoy en modo crítica y te mantienes en modo crítica te comento algo vas a perder mucho dinero y vas a perder la oportunidad que la vida te ha dado pero peor eso, vas a ser parte de una estadística que dice que el 100% de las personas que hacen este negocio en ese modo, fracasan el 100% no trates tú de probar que puede haber una persona en modo crítica que hace este negocio vas a perder mucho dinero así que si tú estás ahí tienes que salir de ahí si tú tienes a alguien de esa forma en tu grupo, tienes que ayudarlo a salir de ahí ¿cómo? Uno, educación correcta vamos a hablar sobre esto una cosa es educación y otra cosa es educación correcta si yo quiero ser un buen médico la educación correcta la tengo que recibir de buenos médicos no de buenos ingenieros verdad si queremos hacer realidad nuestro sueño y triunfar en esta industria y triunfar en Amway entonces tenemos que educarnos en el ambiente que nos da prosperidad en Amway no en el ambiente que nos puede dar prosperidad como médico ¿Me explico? Siempre tú tienes que ser celoso en escoger cuál es la educación correcta. Y se lo resumo de esta manera, la educación correcta es aquella que te lleva a donde tú quieres ir. Cualquier otra educación no es la correcta para ir donde tú quieres ir. Y así es que tenemos que ser muy celosos. Por eso es tan importante que tú entiendas desde ya que este ambiente, que comprar tus boletas de seminario, comprar tus boletas de convenciones son... Es parte de las cosas correctas que vas a tener que hacer. En el momento en que dejas de hacer esto, ya sales de la educación correcta. Y si sales de la educación correcta, ya empezaste a perder. Segundo, la segunda cosa que tienes que hacer es la asociación correcta. Eso es poderoso. Tú te puedes pasar en este negocio el resto de tu vida asociándote con gente incorrecta y vas a perder. A los líderes se los comenté en la reunión de líderes. Si los cinco, las cinco personas con las que tú pasas más tiempo, con las que tú te aconsejas, son alcohólicos, ¿quién va a ser el sexto alcohólico? Eso no tiene por dónde. No, no nos preocupamos de las relaciones de nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pero llegó un momento en que dejamos de preocuparnos de nuestras relaciones. Y ahora las relaciones son las que nos hacen sentir bien, no las que nos llevan donde nosotros queremos ir. La asociación correcta es lo más poderoso. Esto que está aquí, además de educarnos, nos permite asociarnos con las personas correctas. Eso va cambiando tu mente, eso va haciendo que tu mente se eleve a otro nivel. ¿verdad? Y lo tercero es las decisiones correctas. Este fin de semana hubo gente a la que se invitó a este evento, pero tenían el cumpleaños de la tía. Él tomó una decisión, ir al cumpleaños de la tía. Si él, quería hacer, si él quería calificar plata el otro mes, ¿dónde debiera estar él? ¿En el cumpleaños de la tía o en este, en, en este evento? En este evento, esas son decisiones correctas. Las decisiones correctas normalmente molestan al que la toma, o sea, incomodan a la persona que toma, pero a la larga te llevan donde tú quieres ir. Por ejemplo, si yo fumo y me encanta fumar, pero decido dejar de fumar, eso me va a molestar, eso me va a incomodar, va a incomodar mi cuerpo. Pero fue una decisión correcta a largo plazo. Es más cómodo no tomarla. Entonces tenemos que estar pendientes de cada decisión que tomamos. Tenemos que estar mirando, ser celosos de cada decisión que tomamos. Si yo quiero ir donde Juliana y doy este paso, miren, un simple paso hacia acá, ese paso me lleva a donde yo quería ir. No, entonces yo tengo que ser celoso de las decisiones que yo estoy tomando todos los días. Llegué cansado del trabajo, 10 de la noche, agotado, no tengo dinero, pero tengo que ir a dar un plan. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Me quedo en la casa o salgo a dar el plan? Más cómodo es quedarse en la casa, pero la decisión correcta es salir a dar el plan. No importa el resultado, hay que salir a hacer las cosas. Esas son decisiones correctas. Debemos ser muy, muy protectores de la educación, de la asociación y de las decisiones que nosotros tomamos. ¿Ok? Voy a hacer esta parte como si fuera un salón de clase. Necesito que me lo repitan. Uno, ¿cómo se sale de ese estado? Uno, educación correcta. Dos, correcta. Tres, decisiones correctas. Perfecto. Siguiente estado, el modo duda. ¿Y será que vale la pena ir a la convención? Es que son 100 dólares. Y es que no, no tengo plata. De ¿Endeudarme? La gente que empieza a dudarlo todo. Una mente llena de dudas no puede concentrarse en la victoria. Dudar. Dudas de la oportunidad, dudas de Anway. Dos o tres personas te dicen que no y entraste en modo duda. ¿Dudas de las cosas que te dicen que hay que hacer? ¿Dudas de los consejos que te da tu equipo de apoyo? ¿Conocen gente así? ¿Tienen gente en su grupo así? ¿Los conocen muy de cerca? ¿Íntimamente? No avanzamos por estar en modo duda. Dudan de dar un plan. A veces dudas de ti mismo, ¿Verdad? Esa, eso te va a paralizar cuando uno duda uno se paraliza y te hace perder mucho tiempo y mucho dinero las estadísticas dicen que el 100% de la gente que hace este negocio en modo duda fracasan así que si tú hoy estás en modo duda ¿qué tienes que hacer? salir de ahí si tienes a alguien de tu grupo en modo duda tienes que ayudarlo a salir de ahí ¿cómo se sale de ahí? a ver si me ayudan, primero segundo Tercero, exacto. Tercero, estado emocional, cuando todo esté en orden. ¿Han oído a gente así? Yo comienzo, es que me estoy casando, entonces déjame que termine todo eso y comienzo. Entonces termina, se casa y dice es que estoy comprando casa. Entonces cuando termine lo de la casa comienzo. Entonces termina lo de la casa, es que quedé embarazada. Entonces, cuando nazca el niño, comienzo. ¿Conocen gente que espera que todo esté en orden para comenzar? Eso no funciona, amigo. Es que nunca la vida va a estar en orden. Uno tiene que poner la vida en orden. Uno tiene que agarrar, como dice ahí, esperar el momento perfecto suele ser una de las trampas favoritas del miedo y del fracaso. Tú no puedes esperar a que todo esté en orden. Tú tienes que provocar que las cosas estén en orden. Hoy es el mejor momento de tu vida para comenzar este negocio y comenzarlo con todo. No hay otro momento. ¿verdad? ¿Cómo tú sabes? Yo, miren, cuando nosotros nos lanzamos y eh, nosotros nos lanzamos a la calificación diamante, yo le dije a Juliana, ¿cómo yo sé que el otro año voy a tener mejor, una mejor estructura para lanzarnos? ¿Y qué tal si es peor? ¿Cómo yo sé que el otro año las condiciones en Colombia van a estar tan buenas como ahora ¿cómo yo sé que el otro año voy a tener la salud que yo tengo ahora? ¿cómo yo sé que el otro año voy a estar vivo? entonces en resumen, ¿cuál es el mejor momento para comenzar? es ya, hoy no hay otro, es el único que podemos controlar es el único que podemos agarrar y decir, ¡pum! comienzo entonces hoy tenemos que comenzar no esperen, no esperen empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que tengas que hacer punto y se acabó Toda la gente que está en modo esperar, ahí se quedan esperando. Ahí se quedan esperando. ¿verdad? Los perdedores nunca comienzan porque siempre tienen la excusa de que su situación no es la mejor para iniciar. Los ganadores toman lo que tienen y con eso comienzan. ¿verdad? Así es que tú escoges o perdedor o ganador. El 100% de la gente que está en ese modo de esperar, fracasan en este negocio. Así es que si tú estás en ese modo, pues sal de ahí lo más rápido posible. Y si tienes a alguien que está en ese modo de esperar que las cosas estén en orden, ayúdalo a salir de ahí. ¿Cómo lo podemos ayudar? Educación, Educación correcta. Así es. Entonces, por eso, están, por eso es que uno agarra a esa persona y le dice, es que tienes que ir al seminario. no, pero es que, es que tiene, ¿Por qué? Porque uno sabe que la educación correcta, la asociación correcta y las decisiones correctas lo van a ayudar a él. Así que si a ti te obligaron a estar aquí, si te presionaron hasta lo último para estar en este evento, agradecelo, porque la persona lo único que buscaba es ponerte en un estado mental, emocional, a un nivel... Bueno, para que tú construyas este negocio, así es que agradecele, Agradecele si te presionaron. Cuarto estado emocional, el modo estar. Hay mucha gente que está en Amway, pero no todo el mundo gana dinero en Amway. Miren ese estadio: en ese estadio caben 90 mil personas, 70 mil personas. Todos ellos están en la industria del fútbol, compran camisetas, eh, eh, gastan plata en el fútbol. ¿Han, ¿Han ido ustedes alguna vez a un partido de fútbol? Sí. Bueno, Fíjense, ahí están. Pero lo interesante es que de esas 70.000 personas hay unas 20 o 30 que ganan dinero del fútbol. Los demás no. ¿Por qué? Porque están en el estadio. Ellos llegaron a ese estadio como espectadores, no como jugadores. Y no hay forma de ganar dinero en nada si tú eres espectador. Y a mí lo único que me duele es que esta industria es exactamente igual. En esta sala muchos están como espectadores. A ver qué pasa. Pasan por aquí arriba. Pero lo que quiero que sepan es que en este negocio es igual. Si tú quieres ganar dinero tienes que bajar de las gradas, venir a la cancha, aguantar las patadas, aguantar las tarjetas rojas, aguantar que los supuestos expertos te cuestionen y te critiquen. Pero ahí es donde se gana el dinero como espectador jamás así que desde ya los invitamos a que dejen de ser espectadores en este negocio y se pongan a hacer lo que hay que hacer ¿vas a aguantar los golpes? sí, pero vas a ganar el dinero ahí es bueno estar es bueno estar el, el, el modo de estar es mucho mejor que los otros que les dije ¿verdad? como les dije, van a tener que salir de ahí y van a tener que eh, eh, jugar en la cancha ahora, ¿cómo hago yo porque el resultado del modo de estar es peligrosísimo también. Eso te mantiene emocionado, pero a la larga, a los 2 tres, cuatro años, termina frustrándote porque sí, es rico venir a todos estos eventos. Es rico aplaudir a la gente. Todo esto nos emociona, la charla de los diamantes. Pero lo que entraste aquí es hacer realidad tu sueño. Y mientras solo estés, eso no va a pasar. Entonces vas a terminar frustrándote. Por eso hay tanta gente buena que se sale de este negocio. Porque vinieron y se quedaron en modo de estar y ellos no salieron de ahí y el que lo trajo no los ayudó a salir, no le enseñó cómo salir de ahí. Así es que tenemos que salir, es un estado peligroso. Te mantiene así y de repente haces algo, pero ahí te queda, haces algo y ahí te queda, ¿verdad? Entonces, pasar mucho tiempo ahí es peligroso. ¿Cómo se sale de ahí? Más educación correcta. Asociación correcta y decisiones correctas. Más, hay, hay que darle más todavía Porque él está ya en un punto bueno en el negocio Pero tienes que sacarlo de ahí ¿okay? Ahora, el siguiente eh, Estado emocional Modo metas Ese es un estado Bueno en el negocio Pero frustrante también Ayer nos tomamos una foto con un grupo Que su que su pose era como era Así Igualita que esa que está ahí ¿eh? Conocen gente que le promete a los offline que van a calificar, que sueñan con calificar, que quieren lograr, que dicen, este mes sí voy, ahora sí voy, salen de esta convención y sepan ahí, y ahora sí voy. ¿Conocen gente así? ¿Ah? Aquí en esta sala hay mucha gente así, yo estuve muchas veces así. Prometí, lloré, dije, salté, pero no, no avanzaba, no daba. Esa persona está en el punto bueno de este negocio. Tiene que salir de ahí porque si no sale de ahí se frustra. ¿Saben cuánta gente dice? Este mes me califico al 9% y no lo logran y su estado emocional empieza a bajar. Si tú estás en ese estado y no sales de ahí, ¿qué va a pasar? Vas a volver al estado de duda. Vas a empezar a dudar. Y yo puedo hacer... Es que me puse la meta y no pude. Es que esta vez dije que lo iba a hacer y tenía todo y no pude. Entonces entras en el modo duda y el 100% de la gente que entra en el modo duda fracasan. Entonces ese estado es chévere, es bueno. Para el offline es rico, pero tú tienes que aprender a identificar si él está diciendo algo que va a hacer o solo lo está diciendo. Esa es una de las habilidades que debes tener como líder, identificar. Porque si él está en, el, en ese modo, tú tienes que sacarlo rápido de ahí, porque si no él se va a frustrar. Es muy peligroso eso. Ponerte metas te llevará a avanzar y te va a paralizar también. No lograrlas te hace entrar en frustración y puedes regresar a los otros estados. ¿Cómo salir de ahí? Educación correcta, asociación correcta y decisiones correctas. Sexto estado emocional. Modo lograr. Este es el estado emocional óptimo para construir este negocio no hay ningún otro estado que te permita obtener las promesas de amway las promesas de amway son muchas son grandes siempre te van a sorprender siempre van a ser más grandes de lo que te dicen pero la única forma de obtenerla es que tu mente esté en un nivel emocional de lograr resolver resolver por ahí hay una frase en, en, en internet que está moviéndose que dice el camino a diamante es un curso intensivo de resolver. ¿Qué hay que resolver? Lo que haya que resolver. Y lo dijo Juliana en un seminario. Y así es. Pero cuando tú estás en ese modo de lograr, todo eso encuentra lógica. ¿Qué tú tienes que hacer? Encuentra lógica. Si te tienes que acostar a las 3 de la mañana dando planes, te emociona, te apasiona. El estado meta te quita todas las frustraciones, todo el estrés. Entras en ese, ese... ¿Cómo se llamaba eso, que es lo contrario al estrés? No, era una frase que nos dijo Carlos Eduardo que nosotros estábamos viviendo porque llevábamos dos, tres días que no dormíamos cuando estábamos en carrera. ¿Cómo era? No. Por ahí nos... Escarmonía. Yo la busqué en el diccionario y no la encontré. No sé si me engañó en ese momento, pero yo me lo creí. Escarmonía es lo contrario al estrés no puedes dormir, andas eléctrico pero es en positivo es porque tienes la seguridad que cada acción que estás tomando tiene un sentido y eso emociona a la gente eso no lo frustra tú sigues emocionado nunca su, tu estado emocional se baja porque estás en modo lograr y cuando tú estás en modo lograr nada te detiene te vuelves poderoso te vuelves invencible eres la misma persona pero hoy pasó algo, es como cuando yo me acuerdo cuando Juliana quedó embarazada de, de mellizo y, y la preocupación de toda mamá primeriza es: Sabré ser mamá. ¿A alguien le ha pasado eso? Sabré ser mamá. Y el día que das luz, ese día ya sabes ser mamá. Algo pasó en tu interior que hizo clic. Cuando tú estás en modo de lograr, algo pasó en tu interior que tu mente hizo clic y nada ni nadie te detiene. Ahí dice, no hay circunstancias afuera que fueran más, son más fuertes que uno. La persona está empoderada y lleva a sus equipos a triunfar. O sea, cuando tú te empoderas, la gente de tu equipo se une y se contagia de lo que tú estás viviendo. Es como cuando un carro, ¿ustedes han visto un carro que pasa por encima de hojas secas, que pasa suavecito? Uno escucha las hojas secas quebrarse, ¿verdad? Pero cuando ese carro pasa a toda velocidad, las hojas se levantan y se van como detrás del carro eso se llama momentum eso se llama eso eso es lo que se hace en un equipo cuando el líder está empoderado y está en modo lograr hay veces que yo oigo a la gente es que mi gente no hace nada quién es el que no está haciendo nada a veces creen que por mandar cosas por whatsapp ahí se está trabajando solo ah, tú quieres que una pata tuya te califique pues califica a otra para que veas cómo esa te empieza a calificar entonces, pero tienes que estar en modo lograr. Otros duplican al líder y entran en un estado. En ese estado se genera un momentum que se, y se genera un momentum que se necesita para crear calificaciones. Pero eso, eso lo tienes que provocar tú y lo vas a provocar solo si estás en modo lograr. Resultado de este estado es donde se logran las metas, donde se alcanzan los sueños, donde se califica, donde se viaja y donde se obtiene el dinero y las promesas que Angüe te da. Ese es el único estado. Verifica hoy en qué estado tú estás y entiende que la única opción que tú tienes de lograr triunfar es que tú te pongas en estado lograr. Viene septiembre, quieres calificar eh, plata, tienes que ponerte en estado lograr hoy. No puedes estar en duda, ¿podré o no podré? ¿Será posible o no será posible? Hoy le dieron una charla temprano de cómo llegar al 21 en siete días el 99% debe estar dudando de esa información y el 99% no la va a lograr pero el que se la cree y se pone en modo lograr, la logra y entonces después uno dice, ay mira si lo hubiera hecho ¿Eh? entonces tienen que ponerse de una vez, en fe cuando nosotros comenzamos este negocio no había nada era solo fe, fe y en eso lo corríamos, ¿sí o no muy entonces, ¿cómo salir de ese estado? educación correcta Y falta una para este estado este es el único estado que exige algo más se llama quemar las naves no hay otra opción si tú quieres entrar en este estado tienes que estar dispuesto a que esta sea la única opción en tu vida no puede haber un camino para salir cuando nosotros fuimos a disney subimos a la torre del terror y en el camino, uno de los niños míos se empezó a asustar, que no, que no, y había una puerta que se llamaba Chicken Exit. <risa> la salida de las gallinas. Muchos de ustedes tienen una puerta abierta, para que cuando la vida los golpea, salgan por ahí y, y se van a excusar, y van a encontrar razones para excusarse, ¿verdad? En, cuando tú quemas las naves no hay otra opción. No hay otra opción. Miren lo que dice Napoleón Hill en el libro esto, eh, Piense y hágase rico. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar esencial para el éxito no puede haber otra opción si tú estás pensando que tu trabajo es, es tu segunda opción está frito vas a terminar trabajando el resto de tu vida donde estás si tú estás pensando que otro negocio por allá afuera puede ser la puerta estás en problema ni ese ni este lo vas a lograr tiene que haber un, una sola opción. Es como que te montas en un carro, avanzas en el carro, pasas el puente, te bajas, vuelas el puente. Antes de montarte al carro arrancas los retrovisores, te montas en el puente, en el carro y sigues hacia adelante. No hay otra opción, no se puede regresar. Muchas veces en el camino yo pude regresar. Yo pude regresar. Y tenía buenas opciones de ganar más dinero. Cuando renunciamos a la embajada porque queríamos ser papá a tiempo completo, no nos ganábamos ni una quinta parte aquí de lo que yo me ganaba en la embajada. Pero eso era para mí un obstáculo en ese momento. Me distraía, me desenfocaba, me engañaba. Tú tienes que aprender a jugarte la toda. Si no, vas a tener que jugarte la toda, pero para otro. Esta niña, oh, me da tiempo, Mariana Pajón. Es una corredora de bicicross en Colombia, la mejor de la historia. Rápidamente, miren quién es ella. Dos campeonatos en Estados Unidos, dos campeonatos suramericanos, nueve campeonatos latinoamericanos, dos campeonatos centroamericanos y del Caribe, cuatro medallas de oro en Panamericano, catorce campeonatos mundiales, cinco veces escogida como la mejor deportista del año en Colombia, ganadora del oro olímpico en el 2012. ¿Quiénes de ustedes que tengan una hija quisieran que su hija tuviera esa hoja de vida? Levánteme la mano. Muchos de ustedes, ¿verdad? Claro. Pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio para lograr eso? Por aquí pasan sus diamantes y sus esmeraldas y todo el mundo quiere ser como ellos. Pero ¿quién está dispuesto a hacer lo que ellos hicieron para llegar donde están? Esa es la diferencia. Por eso es que hay más del lado de allá que de acá. Por eso es que hay más que ganan, que, que, que montan bicicleta, pero solo unos cuantos ganan el oro olímpico. ¿Cómo logró Mariana llegar ahí? Pues es muy sencillo desde los cuatro años, dándole y dándole y dándole. Al principio los padres no querían que ella hiciera eso, los, los familiares, los papás sí la apoyaron, los familiares no querían, porque era un, un deporte rudo para mujeres, la asociación la trató de, de, de e, e hizo trató de hacer que ella no corriera porque eso era un deporte para niños y los niños, los papás de los niños se quejaban porque la niña les ganaba y los niños salían frustrados eso es verdad a los cinco años se fractura una clavícula ¿Verdad? qué hace la gente normalmente cuando pasa eso a los cinco años tú la miras y dices pobrecita verdad mejor que juegue muñecas así mismo les pasa a ustedes cuando le dicen un no a veces ay pobrecito miren Ey, que vayan a jugar con muñecas mejor casi pierde un riñón por un hematoma 18 fracturas en manos, dedos, brazos, tobillos, rodillas, costillas, hombros y clavículas 3 injertos de hueso Una parálisis facial 3 ligamentos rotos 2 platinas en su muñeca 9 tornillos en su cuerpo 3 conmociones cerebrales ¿Creen que el éxito es un juego? No, el éxito requiere de esfuerzo, sacrificio y compromiso No hay otra Pase lo que pase, esa niña se pudo haber retirado cada vez que le pasaba eso pero qué tenía había quemado su barca ese era su futuro y estaba dispuesto a aguantar lo que viniera tres conmociones cerebrales así mismo hay gente que me llega hay gente que se le rajan dos o tres y llegan así a la casa con una conmoción cerebral que uno le tiene que dar respiración de boca a boca ¿verdad? y no le ha pasado nada imagínense si estuvieran compitiendo con eso saben cuántas niñas en colombia compraron una bicicleta después que mariana se ganó la medalla de oro 200.000 bicicletas más o menos se vendieron en Colombia en la semana siguiente, porque el éxito es un embudo que va sacando a los débiles del camino, a los que no queman sus barcas. Más de 10 operaciones y 20 cicatrices en su cuerpo. En el 2008 se rompió el brazo en ocho partes y los expertos le recomendaron que se retirara. Tu cuñado, tu vecino, tu jefe, son los expertos que te van a decir que no te metas en eso. Pero ella ese año se ganó tres títulos mundiales. ¿Quién se va a calificar este mes? ¿Qué importa lo que diga la gente allá afuera? ¡Quema tu barca y sale a hacer lo que tienes que hacer! Le costó 18 años de entrenamiento, golpes, frustraciones, lesiones, reto y desafíos. ¿Tú quieres estar acá arriba? vas a tener que pagar tu precio. Vas a tener que ponerte en modo lograr y vas a tener que quemar tus barcas. No hay otra. Llega el momento en la vida de todo ser humano en que debes tomar una decisión que va a marcar el rumbo de tu destino. Yo recuerdo cuando yo llené esa notita donde todo parecía que salía mal y dije, me la voy a jugar por el resto de mi vida. Ahí estaba marcando el destino de mi futuro, el destino de mi familia. Esa, en esa encrucijada, cuando optamos por lanzarnos e ir en busca de nuestros sueños sin saber a lo que tenemos que enfrentarnos, es que marcamos para siempre el de, devenir de nuestras vidas. Es ahí, en ese momento, donde separan, se separan los niños de los hombres, los ricos de los pobres y los ganadores de los, ex, de los perdedores. ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy? No sé. Pero ojalá Dios te dé la fuerza para que tomes la decisión correcta y te conviertas en un ganador. ¡Ah! Amigos, quemen sus naves. En su mente no debe haber otra opción que la de calificarse diamante. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus alas. Mi confianza no estaba en un puesto bueno. Mi confianza no estaba en mi tamaño, en mi fuerza, en mi nada. Mi confianza estaba en que nosotros podíamos hacer lo que había que hacer para poder lograr la meta que queríamos. La confianza debe estar en mí, en ti, no en más nadie. Ni siquiera... En la, en, en la gente que te rodea que te está diciendo que te ayude ni siquiera en tu equipo allá abajo tu confianza debe estar en ti salgan a construir su futuro gente